The Arab American Cafe is a podcast by Arab Americans about America and Arabs everywhere. Hosted by Hassan and Muhannad, along with friends and cafe patrons. يقال إنه جاسم أبو التين اللي كان بقعتين في العراق تزوج واحدة روسية وأنجبوا عبد الأمير أبو التين اللي بعدين سافر على بلد أمه عروسية وغير اسمه لفلاديمير بوتين الملقب عربيا بأبو علي بوتين خلينا نشوف شو بنعرف عنه كمان بوتين is the center of attention of the media especially here in the west yes we have been focusing a lot on Russia but that's what the media here in the U.S. talks about constantly. Let's listen to this rebroadcast about Putin's early days. Putin's life and ascent to power will make a great movie. Mark my words. So what do we know about Vladimir Putin? What we know about Putin is that he was in 1952. والمعلومات اللي بنعرفها قليله يعني مجرد انه حكي عن نفسه وصار في شويه معلومات عنه بنعرف انه ولد بمدينه لينينغراد وهذا الشيء مهم جدا لانه صعب الواحد يتخيل كيف كان الوضع بتلك المدينه بتلك السنه اللي هي سبع سنوات بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه اللي صار بلينينغراد هو عمليا شيء ماساوي بكل معنى الكلمه المدينه عاشت صدمه الحرب والحصار الحصار استمر حوالي ثلاث سنوات او يمكن اقل بشوي 900 يوم المدينه فعلت تقريبا حوالي شي مليون ضحيه اللي بقيوا فيها كانوا يعيشون ازمات نفسيه واجتماعيه وصحيه وكان الوضع كثير كثير ماساوي كان وقتها ستالين اللي مستلم الحكم بهالظروف ولد بوتين بعائله مصدومة ماديا ونفسيا والى اخره، والده كان عنده معاهة معينة وكان ما يقدر يوفر ما يكفي للعائلة، فكانت الظروف المادية والمعيشية صعبة، الوالد ما كثير كان متواجد على الاقل ما كان فاضي، الشقة اللي عاشوا فيها كانت عبارة عن غرفتين لكل العائلة فيها بالنصف الشقة موقع حطب وعايشين بامكاناتهم المتواضعة. بوتين وهو صغير كان عنده ولع بالبوليس والمخابرات وحتى يقال انه كان عنده بغرفته مجسم لتمثال صغير لرئيس المخابرات بتلك الايام والمخابرات طبعا هي الكي جي بي الكي جي بي كانت منتشره في كل انحاء الاتحاد السوفيتي كانت هي البوليس السري المخابرات الداخليه وايضا المخابرات الخارجيه وكانت مركز القوه الموازي بامكاناته للحزب الشيوعي إمكانات المتاحة لا لا تقل عن ما هو متاح للحزب والدولة وكانت كان حلمه لبوتين إنه يصير عميل للكي جي بي فاشتغل وتعلم وهذا الشيء بحد ذاته مثير للإعجاب إنه إنسان ولد بهيك ظروف إنه يقدر يوصل لنفسه ليدخل الجامعة كان عنده لعبة جودو كان ماهر فيها يمكن مجرد إنه كان شاطر بالجودو ساعده انه يدخل الكليه فات الى جامعه لينينغراد بعمر 18 سنه كان سنه 1975 وتخرج بعد اربع سنوات عمره كان 23 لما صار عميل سري بالكي جي بي يعني حقق حلمه دخل بالكي جي بي وتعين في المانيا الشرقيه المانيا الشرقيه في تلك الفتره كانت شيوعيه فانتقل ليعيش هنالك مع زوجته وهناك صار عنده بنتين 
وظيفته بالمانيا الشرقيه ما كان لها اي اهميه تذكر يعني اشتغل في مركز لجمع المعلومات وبتلك الاثناء كانت الامور يعني متفاقمه الى ذروتها في الاتحاد السوفيتي في بالحكم كان في مايكل غورباتشوف اللي وصل 1986 للحكم وقرر يعمل اصلاحات اللي مطلع بتذكر كان يطلق على هالشيء اسم بيرسترويكا الهدف كان اعاده هيكله الاتحاد السوفيتي وهل اعاده الهيكله ادت الى الى فوضى عارمه يعني بوتين يذكر قصه عندما كان عايش في مدينه دريسدن في المانيا الشرقيه انه كان في تظاهرات وهذا الشيء جزء مما كان يحصل في كل انحاء اوروبا الشرقيه فاحدى تلك التظاهرات كانت بقرب المبنى الصغير اللي بيشتغل فيه هو وعملاء اخرين المتظاهرين ما كان عندهم علم باهميه هذا المركز لكن بالعموم يعني ما كانوا عندهم اي ود للبوليس السري السوفيتي بوتين ظهر خرج لحتى يتكلم مع المتظاهرين على اساس انه هو مترجم ويدعي انه 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 قدر يبعدهم عن دخول المبنى طبعا المبنى كان فيه الكثير من الوثائق السريه بوتين وزملائه خافوا انه يصير في عمليه دخول وتنكشف الوثائق السريه اتصلوا بالجيش السوفيتي في مركز قريب يعني من المبنى طلبوا المساعده والجواب كان انه نحن ما نقدر نتحرك بدون اوامر من موسكو وطبعا بموسكو بديك الفتره ما كان في اي حدا مستعد يعطي اوامر فبوتين وزملائه قرروا انه يقوموا بحرق كل المستندات الموجوده وهالشيء استمر كل الليل وكانت عمليه طويله ومستمره لدرجه انه الفرن او او الجرن اللي كان يستعمل لحق المستندات انفطر انشطر من كل الح... من من كثره الحراره المهم بوتين وزوجته وبناته رجعوا الى لينينغراد بسيارتهم المتواضعه الصغيره اخذوا معهم غراضهم وغساله مستعمله يمكن كانت هي المكسب الوحيد اللي قدر يحصل عليه من وجوده بالمانيا لا بهالاثناء في شيء مهم جدا عم بيصير بالاتحاد السوفيتي الرئيس غورباتشوف ازيح او تنازل عن السلطه صار في دبابات في شوارع موسكو علم المنجر والمطرقه اللي هو العلم السوفيتي لم يعد يلوح في سماء موسكو فوق الكرملين وابتدا وبسرعه انهيار الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي اللي كان بوتين ينوي ان يمضي حياته المهنيه يخدمه هلا بلوتين صار بلينينغراد عايش مع اهله في شقه من غرفتين غرفه لاله وغرفه لاهله وما في دوله لحتى يخدم فيها يعني تغيير جذري للبلان اللي كان هو ناوي يعني عليه هلا الظروف طبعا يعني هيدي بحد ذاتها خدمته بشكل كبير لانه صحيح في العام 1991 بوتين رسميا قدم استقالته من الكي جي بي بس يمكن عمليا هو ما استقال ما يقال انه حافظ على علاقاته الشخصيه مع كل الاخرين اللي كان يتعامل معهم بالكي جي بي الشخصيه والمهنيه كذلك واستمر هالشيء لسنين بالمستقبل بس على الاقل اللي بنعرفه وفي اخرين يقولوا انه حتى العام 1993 كان بعده بالكي جي بي وبهذيك الفتره كان بلش ينسج خيوط مع واحد من السياسيين الواعدين في منطقه 
لينينغراد او في مدينه لينينغراد اللي بعدين تغير اسمها لسانت بيترسبرغ سو so, هو كان عايش هنيك مثل ما قلنا وبوتين لا شك انه عنده فراسه يعني يعني يجيد قراءه الواقع والمعطيات واتجاهات الامور وعلى اساس قرر انه ياخذ وظيفه عند اناتولي سوبتشاك نو سوبتشاك هو اساسا استاذ جامعي بس كمان كان رئيس بلديه لينينغراد وهو قرر لاحقا انه يرجع لها اسمها القديم اللي هو مدينه سانت بيترسبرغ سو so, سوبشاك كان بهذيك الفترة مثل ما قلنا المير رئيس البلدية من ال 91 لل 96 وكان له علاقة يعني منيحة مع مع مايكل غورباتشوف يعني كان مؤيد للبيرسترويكا هالدراما اللي صارت اللي أدت لانهيار الاتحاد السوفيتي وكان سوبتشاك كمان من اشد المؤيدين ل ل للديمقراطيه اللي كان متزعمها بموسكو ورئيس بلديه موسكو بذلك الحين اللي هو بوريس يالسن بوريس يالسن مثل ما بنعرف بعدين راح يصير رئيس الجمهوريه طبعا سوبتشاك كان بحاجه لحدا من الكي جي بي لحتى يسهل له اموره والكي جي بي نتورك والامكانات كانت بعدها طبعا موجوده ف وكان عنده يعني احساس انه انه راح يجي حدا من الكي جي بي ويخترق التيم تبعه وانفلتريت هيز اوبريشن وقرر انه اوكي اذا بدكم انتم تبعتوا لي حدا خليني انقي هالشخص وقع اختياره على 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 بوتين يعني اختار العميل الكي جي بي اللي اراد انه يكون بجزء الطاقم تبعه طبعا بديك الاثناء مثل ما قلنا ما اسم هون الكي جي بي ولا هن عمليا يعني عم يخدموا الدولة عم يخدموا حالهم يعني العملية الحسابية يلي سواها أناتولي سابتشاك وصلت معه انه اوكي خليني اختاره واختار بوتين يكون الزلمة تبعه خلينا نقول ساعده هالاختيار انه ينسج علاقات مع الناس الاخرين يلي عندهم امكانات ومعلومات ومعارف وهالشي ساعد بوتين طبعا ساعد بوتين كتير وساعد اصدقائه لبوتين بهديك الفتره طبعا روسيا كانت عم تجرب تكون ديمقراطيه كانت كان في تخبط الرئيسماليه ما كانت واضحه المعالم كان في تعثر بالاقتصاد وكل هالنتائج كانت كارثيه على الاقل بالمدى القريب لان ادت الى نوع من الفكر اللي غير مسبوق للجوع للبطاله وكان انه في حاجه لتدخل الدوله، هلا تدخل الدوله يعني كان عباره عن اوكي البلديات والمقاطعات والمدن عندكم مخزونكم الاستراتيجي اتصرفوا فيه، يعني فيكم تاخذوا هالمخزون الاستراتيجي وتوزعوه او تبيعوه او تتصرفوا فيه باي طريقه من من الطرق لحتى توزعوا على الناس يا اما اكل او مواد تموينيه او حتى تشتروا باسعار مخفضه والى اخره، هون كانت في فرصه كبيره لبوتين لانه بوتين قدر انه يستعمل املاك او مقدرات المدينه مدينه سانت بيترسبرغ اللي هو بيشتغل فيها وكان من التيم تبع رئيس البلديه، ان فاكت حتى كان معاون رئيس البلديه ف اللي اللي سواه بوتين انه استغل هالمنصب 
بالطريقه يلي بتناسبه، يعني مفروض انه هالاحتياطي اللي الاستراتيجي مفروض انه يباع وبثمنه مثل ما قلنا يتم شراء اكل ومواد تموينيه توزع على الناس او تباع باسعار مخفضه، بوتين دخل على الخط وسوى مناقصات سيئه جدا لبيع الخشب بس عمليا ما كان في خشب ومن بيع الخشب ومن شرى مواد غذائيه ولا شيء، يعني عمليه اختلاس 100000 دولار بيفوتوا على جيب بوتين و100000 دولار بهذيك الايام يعني بتكون يمكن خمس اضعاف قيمتها خارج روسيا وطبعا اضعاف مضاعفه لما تعادله الان من الناحيه الشرائيه فبوتين بلش يراكم الثروه ويوزع العقود على على زملائه من من السابقين من عملاء الكي جي بي وطبعا هالشيء يعني انه استمر لانه في كثير مواد اوليه بالاحتياطي الاستراتيجي في 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 عقود عملت مع شركات وهميه لحتى تشتري هالمواد وتستغلها باسعارها المخفضه وتبيعها باسعار اخرى هالاثناء بموسكو الحكومه اللي ناو برئاسه حاليا صارت بهذيك الفتره يعني برئاسه يلسن قررت انه بدنا نحرر الاقتصاد وعليه انه بدنا نرفع الدعم عن كل الاسعار وخلي الماركت ايكونومي طبعا ميديتلي فشلت هيدي الشغله يعني ما ما قدر الاقتصاد يتحمل اي شيء هذا الحكي تقريبا بال 1992 و واضطروا بقى انه حتى يعوضوا عن الامور الرهيبه اللي صارت يعني انه ما في اكل وما في ادويه وما في كذا انه يبلشوا يعملوا تصدير للامكانات الاحتياط اللي عندهم ولامكاناتهم المخزون الاستراتيجي فبلش يعني بوتين بمكان عمله يعمل بقى لايسنس لحتى يصير في تصدير لهالمواد الخام لخارج لخارج روسيا بمقابل انه يتم شراء مواد اوليه وغذائيه بالاحرى غذائيه للناس الموجودين فيعني كمان كونترايات ولايسنسز ومع عملاء سابقين بالكي جي بي اللي هن اصدقائه لبوتين يعني يقال انه هالشيء ما صار عن 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 اعتباطي يعني كان كان مرسوم ومدروس يعني الكي جي بي او العملاء السابقين بالكي جي بي ارادوا انهم يحافظوا على امكاناتهم الماليه لحتى يقدروا يخلقوا نوع من الميزانيه خلينا نقول لحتى تدفع لهم لعملياتهم اللي عم بتساعدهم بهالفتره كانت انهم يضلوا مستمرين ويسيطروا على الاقتصاد ويسيطروا على الاعلام ويسيطروا على الدوله ويضلوا مستمرين يعني بزخم اللي صار انه صار في عندك بسموها بالاوليغارشي يعني نوع من الطبقه الغنيه جدا يلي عم بتجرب انه تمارس سطوتها وتمشي البلد 
أكترية اللي كانوا من هالطبقة هن عملاء السابقين بالمخابرات سنة 1969 سوبتشاك رشحوا لبوتين انه يروح يشتغل بموسكو بالكرملين وداخل الكرملين بشكل عجيب يعني وسريع جدا تسلق الى وصل لمرحلة انه كان من معاونين المقربين ليلسون كيف وليش ما نعرف بس يقال انه كان كلته هذا يعني اوركستريتد مش بالصدفة صارت واللي واللي دفعوا هالشيء انه يصير بسرعة كبيرة هن علاقاته مع عملاء اخرين بالكي جي بي اللي كتير منهم صاروا بمراكز صنع القرار ولو انه مش بشكل ظاهر يعني الدولة بديك الفترة بقيادة بورس يالسن ضلت عم تتخبط وصار يصير فوضى ويعني مثل الايكونومي الاقتصاد كان عم يتهاوى يالسن يعني صار في نوع من اتهام له ولعائلته بالاستفاده الشخصيه وكان خايف انه يصير في حكم عليه وانه ينسجن والى اخره كانت الفرصه الذهبيه لبوتين انه يطلع اكثر طبعا فرصه كمان لزملائه من من المخابرات السابقين انه كمان يستمروا بالسيطره ويوصلوا الرجل تبعهم يعني اللي هو بوتين للسلطه تحديدا بعد صيف 1998 صار في نوع من الازمه الماليه الكبيره بالاتحاد بالاتحاد السوفيتي السابق بروسيا وقرر انه هذيك الفترة يلسن انه افضل شيء انه اعمل انا ديل مع جماعة السكيورتي وممكن اللي ممكن يفوتوني على الحبس وهذا والديل كانت انه انا بتنازل على السلطة مقابل انه تعطوني اميونيتي يعني انه تعطوني حصانة بترك شو اسمه الحكم و... واللي استلم الحكم وراء هالديل وراء هالاتفاق هو بوتين بوتين بقى صار رئيس يلي سماه رئيس هو يالسن واللي بنعرفه انه من هذيك الفتره كان شعاره لبوتين ولا يزال انه الاستقرار دوله القانون بدنا نرجع الاقتصاد بدنا نرجع الامان بدي ارفع مستوى معيشه الفرد والى اخره كان الحكي اللي عم يحكيه يعني جذاب للشعب الشعب كان بده يسمع هيك حكي ويعني استطاع بوتين الى حد ما بهديك الفتره انه ينعش الشارع يعني طبعا هو كان لا شك محظوظ لانه كمان بهديك الفتره كانت الاقتصاد العالمي يعني بلش يتحسن وهالشي فادوا لبوتين الشيء الثاني اللي سواه بوتين انه بهديك الفتره كان في نوع من الاعمال الارهابيه اللي عم بتصير داخل روسيا وفي موسكو كان عم يصير تفجيرات 
بالتفجيرات بالمناطق الشعبيه يقال انه بهذيك الفتره يلي وراها كانوا جماعه ششنيا الدوله اللي كانت هي عم تحاول بحرب مع روسيا او بالاحرى صارت بالاخير بحرب مع روسيا كانوا عم يحاولوا ينفصلوا فاللي صار انه انفجارات صارت تصير داخل روسيا وموسكو بالتحديد ويروح فيها ضحايا وفي نوع كثير من الخوف انه ممكن تصير باي لحظه والى اخره هلا في ناس بيقولوا انه الخطه حتى يحتلوا شاشنيا ويسيطروا عليها وغيروا الحكومه الروس كانوا عاملينها من الاول حتى قبل ما تصير هالتفجيرات ففي في ناس بتقول انه ممكن يكون كل اللي شفناه من التفجيرات بهذيك الفتره كان متعمد واللي سووا فيها اتباع لبوتين او جماعه بوتين المهم انه الناس كانت بروسيا بهذيك الفتره بحاجه للامان واجى بوتين قال انه انا الزلمه اللي بدي وقف هالتمرد اللي عم بيصير بشاشنيا انا اللي بدي ارجع لكم الامان وهالشيء يعني عمل له نوع من التاييد وبالفعل طلعت الطيارات وبلشت تقصف شاشنيا وشالوا الرئيس اللي كان موجود هناك حطوا رئيس ثاني وصارت الدوله يعني عمليا انه مستقره واختفت هيدي التفجيرات والى اخره يعني كمان هيدي عملت له شعبيه لبوتين يعني بوتين تسلق شويه شويه الاقتصاد كان واحد من الشغلات اللي ساعدته انه يوصل للسلطه ويستمر بالسلطه، الامان هو كانت الشغله الثانيه اللي ساعدته انه يوصل للسلطه ويستمر بالسلطه. يقال انه الروس بيحبوا الرجل القوي ويقال انه شيء هذا له علاقه بتاريخهم وبالكالتشر هنيك انه يعني اذا واحد بيرجع للتاريخ القريب يعني كان في استقرار على ايام الشيوعيه بالقرن العشرين وما قبل ذلك بالقرون السبعتاش والمنتاش والتسعتاش القياسرة كان انه استقرار بس ما بالضرورة انه كان في انتعاش اقتصادي كان في استقرار اجا اجا بوتين اعطاهم الاستقرار واعطاهم الانتعاش الاقتصادي وكان يعني دائما عم يشجع الشعبوية لحتى تساعده انه يستمر بالسلطة هلا بالمعسكر الغربي يعني طبعا ما كان في كثير ترحيب بانه يرجع الاتحاد السوفيتي او الاحرى ترجع روسيا بقوه الاتحاد السوفيتي ولكن العمل اللي ادى انه انه يصير في علاقات وهذا هي الشركات الغربيه اللي كانت عم تدور على هالسوق الجديد اللي هو سوق روسيا الكبير جدا فهدول الشركات ما عندهم كثير مبادئ يعني مبداهم الوحيد انهم يفوتوا يشتغلوا ويعملوا فلوس وبوتين كان فهمان هالشي يعني واخذ اللي قدر ياخده منهم واعطاهم استثمارات و... و... وبالتالي يعني انه يعني المجتمع الرأسمالي ككل الدول الغربية ما كان عندهم مانع انه يستمر بوتين طول ما هو يعني ملتزم حدود معينة يعني انه بيحق له او يعني مقبول انه يكون عن عم يتحرك فيها ما يأثر بشكل كبير على الغرب ولا على على المجتمع يعني خارج خارج البلد ولا شك انه بوتين اثبت انه لاعب محترف لانه صار له عم 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 يعني يمارس السلطه 
في الأكثر من عقدين من الزمن والله أعلم قديش كمان رح يضل في له سيطرة ووجود. This was the conversation at the cafe this time. Please share it, subscribe to the podcast, email your ideas and thoughts to podcasts at arabamericancafe.com or connect with us on Twitter at Cafe Podcasts. Thank you.